0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich mit dabei den sagenumwobenen Marco Gilio.
1: Marco, Jetzt, ja. Grüße nach Frankfurt oder wo bist du gerade? Ja, richtig, Servus Philipp, in Frankfurt. Gestern gelandet. Richtig, richtig schöner Einstieg. Morgens abgeflogen, noch äh, Thunfisch Carpaccio gegessen. 35 Grad, in Frankfurt gelandet, leichter Nieselregen. Ich laufe vom Hauptbahnhof zu meinem Auto, was nicht mehr da stand, wo ich es abgestellt hatte. Abgeschleppt. Abgeschleppt. Aber es stand halt in einem regulären Bereich, ich weiß nicht warum, auf diesem Bereich standen jetzt zwei Schilder, Baustellenschilder, absolutes Halteverbot. So, Umzug am 14. Und ich so, okay, absolut halteverbot um sogar am 14., das stand da vorher nicht, warum ist mein Auto weg? Wo ist mein Auto und wer hat mein Auto? Hey Mann, wo ist mein Auto? Kennst du das <lacht> ja, ja, klar. <lacht> und ja, irgendwann habe ich dann äh, jemanden an der Leitung gehabt, der mir das sagen konnte und dann wurde das versetzt. Ist dir schon mal ein Auto versetzt worden?
0: Nee, aber schon mal abgeschleppt worden.
1: <lacht> ja, beim Abschleppen
0: kriegst du einen Anruf, ja? Nee. Nee? Also ich habe es vor kurzem gehabt, deswegen, also ich weiß noch, ich habe keinen Anruf bekommen, okay. aber kann bei mir auch daran, daran liegen, dass ich halt äh, noch ein Mitarbeiter-Leasing von, von meinem alten Arbeitgeber Opel habe, deswegen ähm, wurde der angerufen. Das, das läuft das alles immer über Opel und es kann sein, dass Opel angerufen wurde und das dann nicht weitergegeben hat.
1: Okay, wie dem auch sei, äh, ich durfte dann zu irgendeinem Parkplatz fahren auf der Darmsteller Landstraße 480 und habe dann meinen Wagen dort stehen gehabt und konnte einfach wegfahren. Aber das war mein Einstieg dann gestern. Geil. Ja, <lacht> es war, war ein Espresso.
0: Wie, wie weit, wie weit stand es denn weg?
1: Wie weit ich fahren musste, um da hinzukommen.
0: Also wie, wie weit dein Auto versetzt wurde? Um wie viele Kilometer wurde dein Auto versetzt? Äh, sozusagen?
1: Um 16 Euro Uber wurde es versetzt, ja. <lacht>
0: Genau, das ist eine gute Messung.
1: Um 16 Euro es versetzt, so viel kann ich dir sagen. Stelle ich dir in Rechnung, den Säcken. Stadt
0: Frankfurt kriegt was zu hören von mir. Ja, und du, und du musstest den Abschleppdienst nicht bezahlen? Bisher noch nicht, ja. Weil das ist teuer, kostet 200, was habe ich bezahlt, 257 Euro.
1: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Das werde ich nicht bezahlen, weil ja. es gibt keinen Grund. Die ziehen erst in, in sieben Tagen um. Ja. Warum schlippen die heute schon mein Auto ab? Krass, ja, okay. Naja, ich habe ein Foto vom Schild gemacht und ähm, die hören was von mir, wenn ich da was zahlen muss. Kannst du aber glauben. Ich
0: bin gespannt, <lacht> wie das weiter <lacht> wir verfolgen das. Ja. Ich frage dich dann nächste Woche nochmal, was es Neues gibt.
1: Ja, ja, ja. Was gibt es Neues schön. bei dir? Also du bist auch abgeschleppt worden, ja?
0: <lacht> ja, es ist aber schon ein paar Wochen her. Also das so. war das war reine Dummheit. Da habe ich einfach, meine Einkäufe ähm, lade ich immer vor der Tür also parke ich vor der Tür, lade die aus und dann gehe ich wieder runter, fahre das Auto auf den Parkplatz und das habe ich in dem Moment einfach vergessen und äh, dann stand das Auto halt bis abends um keine Ahnung, 22.15 Uhr oder so wurde ich abgeschleppt.
1: Ja. Ungünstig.
0: Ja, war dann Feuerwehrzufahrt, ähm, kostet dann nochmal ich glaube 55 Euro extra oder sowas für ähm, Parken in der Feuerwehrzufahrt. Ja. Ah ja, daraus lernt man, gell? <lacht> Leergeld, Leergeld, ja, sehr gut. Ja, ja.
1: Urlaubskasse geplündert.
0: Genau, genau. Aber ich war ja auch im Urlaub, beziehungsweise vorletzte Woche war ich im Urlaub. Wir haben aber seitdem schon gesprochen, deswegen in der Hinsicht nichts Neues von mir. Was gibt es sonst Neues? Ähm, ich würde sagen, sonst eigentlich alles ähm, beim Alten tatsächlich. Gehst du eigentlich zum TNT-Summit? Ja, natürlich. Ich gehe auch, aber online. Ja, geil, da bin ich mal gespannt, wie das geregelt ist. Nee, TNT Summit, ähm, muss. da habe ich sofort, als ich das erfahren habe, dass es stattfindet, ähm, mir, eine, mir ein Ticket gesichert, weil das war eigentlich ganz lustig. Der Thomas Armbrecht, der das äh, organisiert, ähm, bei dem habe ich auch mal auch hospitiert, ähm, war auch mal bei ihm in Behandlung ähm, wegen meinem Knie damals und aus irgendeinem Anlass haben wir mal zusammen ähm, ein Bierchen bei ihm danach auf der Terrasse getrunken und da hatte er erzählt, dass er Bock darauf hätte, dass aus der Region verschiedene Trainer, Physiotherapeuten alle zusammenkommen und sich austauschen und ich fand die Idee damals schon mega geil und er hat gesagt, er hat das auf dem Schirm und so weiter, will das unbedingt umsetzen und ähm, jetzt, ich glaube, das ist ein Jahr oder anderthalb Jahre her, ich weiß nicht, es war irgendwann im Sommer, bin mir nicht sicher, in welchem Jahr das war, ähm, findet es statt, deswegen äh, geile
1: Idee bin ich auf jeden Fall dabei. Klingt auch gut. Spannendes Konzept. TNT Summit, Training and Therapy von ja, Wolfgang Unselt, einem unserer Mentoren, und Thomas Ambrecht, auch ein sehr versierter Physiotherapeut, international aktiv. Philipp war bei ihm in Behandlung und die geben so ein Best-of mit ihren interessantesten ja, Menschen sozusagen, Freunden. Ja.
0: Genau, also das war natürlich noch geil, dass der Wolfgang Unselt auch noch dazukommt weil die ja auch zusammen eine Kooperation haben. Mittlerweile, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, so spruchreif. Also da hatten die noch nicht so viel miteinander zu tun, glaube ich. Ähm, aber ja, also ich, wie gesagt, ich habe beim Thomas auch äh, hospitiert. Der macht auch auf jeden Fall einen geilen Job ähm, und ähm, auch in der Behandlung konnte er mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Deswegen auch spannende Dozenten. Und die haben noch ein paar Leute eingeladen, die auch spannend sind. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Spannend. Spannend, das Unwort der
1: Podcastsprache. <lacht> ich glaube, das ist häufig verwendet. So
0: ja. Hatten wir auch schon im Vorgespräch.
1: <lacht> Philipp, Philipp und ich haben uns darüber unterhalten, ähm, wie oft wir Mann ähm, spannend, definitiv okay sagen. Und ich glaube, es ist jetzt Folge 23 und wir haben ja angepeilt, dieses Jahr ja 52 Folgen zu machen. Richtig? Ja, 52,5, wenn man das Intro noch mitzählt, ne? Genau. Und ja. wir sind auf einem guten Ding. Wir haben jetzt fast Bergfest in dieser, in diesem, auf dieser Hinsicht und freut uns richtig.
0: Ja, ja ey, da müssen wir uns was Spezielles überlegen. Eigentlich ist Folge 27. Wenn wir von 53 ausgehen, ist Folge 27 Bergfest, ne?
1: Ich hätte jetzt, es schreit eigentlich jetzt nach einem kleinen Gewinnspiel, bevor wir dann zum Hauptthema kommen. Okay, was für eine Gewinnspiel hast du ja ja, wäre mal okay. interessant zu wissen, welche Füllwörter du benutzt und welche Füllwörter ich benutze. Und wenn uns einer unserer treuen Zuhörer und Zuhörerinnen das mal präsentieren könnte, was kriegt der oder diejenige? Aber wie soll er das präsentieren? Recherche. Vielleicht. Also einfach, ja einfach
0: mitzählen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Bei jedem ja. M von Philipp einen Schnaps trinken, das wird hart. <lacht> oh
1: Gott. Nach zehn Minuten betrunken. Ich, ich glaube, <lacht> glaub lieber ein Brokkoliröschen essen oder eine Karotte. <lacht> das ist eine bessere Idee. Lass es so machen. Wollen wir, wieder, wollen wir wieder ein Training ausschreiben? Ja, erstmal die, letzten... die, erst die, erst
0: die Challenge. Für jedes M, was der Philipp hier verwendet, ähm, muss eine Cherry-Tomate
1: gegessen werden. Okay. M, M, M. <lacht> einige einige Cherry-Tomaten. Ja. Okay. Und dazu. Wer es von uns mal aufzählt, was Philips Top 3 und meine Top 3 Füllwörter sind, uns das zukommen lässt, auf unser Instagram-Profil oder auf unserer ganz normalen E-Mail-Adresse, werden wir in der nächsten Folge dann präsentieren. Und der oder diejenige bekommt, kann ich aussuchen von dir oder von mir, was?
0: Jetzt überrumpelst du mich. Das letzte Mal war es eine kostenfreie Personal-Training-Stunde, glaube ich. Ne?
1: Wollen wir es wieder so machen? Können wir eigentlich so machen, ja. Let's do it. Finde ich gut. Ihr wisst Bescheid da draußen. Wir sind gespannt. Das wird auf jeden Fall die Qualität unseres Podcasts verbessern.
0: Weil wir noch mehr darauf achten.
1: Genau, was wir nicht sagen.
0: Ja. <lacht> okay. Spannend. Genau, ich bin <lacht> gespannt. Ich bin gespannt, ich könnte auch noch top mit dabei sein. Ich bin gespannt und spannend kann man eigentlich als eins zählen. Ne? Ja.
1: ja. Es ist ja total spannend, auch was wir heute hier besprechen, oder? <lacht>
0: Ja, genau. Das Thema der heutigen Folge haben wir, glaube ich, in der letzten schon angeteasert, ist Ernährung zum Körperfettabbau. Marco, wollen wir direkt reinstarten mit deinem ersten Punkt?
1: Gerne. Gerne. Er ist ja recht einfach. Mein erster Punkt heißt Essen 3 plus 2. Erklär mal, was meinst du damit? Jeder von uns sollte ein Frühstück ein Mittag- und ein Abendessen zu sich nehmen. Und jeder von uns sollte zwischen diesen Mahlzeiten einen Snack zu sich nehmen. Das sind praktisch die plus 2 An diesem Tag sozusagen zwei Snacks. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Leute regelmäßig Mahlzeiten ausfallen lassen, dass das für sie nicht förderlich ist, dass das sie in ein hormonelles Ungleichgewicht bringt. Und was auch die Erfahrung gezeigt hat, viele Menschen haben das Gefühl, Sie essen übermäßig viel, was sie aber objektiv nicht tun, aber subjektiv so empfinden, weil in dem Moment, wo sie eine oder zwei Mahlzeiten skippen, die andere Mahlzeit, die sie dann zu sich nehmen, so völlereimäßig in sich reingeschaubelt wird, dass sie da halt immer sagen, oh Gott, ich esse so viel, ich esse so viel, aber eigentlich ist gar nicht so viel. Deshalb dieser einfache Schlüssel, drei plus zwei am Tag an Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Frühstück, Essen, Mittag. Abend plus zwei Snacks. Okay. Und wie mache ich das
0: äh, jetzt mit meinen Kalorien, wenn ich jetzt gerade am Abnehmen bin und schaffe es dann mit fünf Mahlzeiten am Tag, äh, meine Kalorien nicht zu treffen? Wie mache ich das dann? Was meinst du genau damit? Also, ich meine, fünf Mahlzeiten mhm. sind ja schon relativ viel. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, 1500 Kalorien am Tag konsumieren möchte, äh, dann habe ich ja im Prinzip nur noch 300 Mahlzeiten 300 Kalorien pro Mahlzeit oder wenn du die Hauptmahlzeiten größer wählst, 400 äh, für die Hauptmahlzeiten und dann irgendwie 150 für einen Snack oder sowas. Also wie, wie managt man das dann kalorientechnisch?
1: Das ist eine gute Frage, je nachdem, was das Kalorienziel halt ist. Mhm. Ja. Grundsätzlich gehe ich am Anfang immer davon aus, dass wir erstmal diese Regelmäßigkeit hinkriegen müssen, um mehr Energie zu haben, um unsere Ziele zu erreichen. Training, einkaufen gehen, gut regenerieren. Für mich ist das Kalorienziel erstmal nicht so relevant, weil grundsätzlich es eher so um eine Nährstoffzusammenstellung geht. Aber wenn es dann ums Kalorienziel geht, gibt es unterschiedliche Methoden, Philipp.
0: Das haben wir im Vorgespräch auch schon gemerkt, dass da unsere, äh, unsere Ansätze sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, viele Wege führen nach Rom, wie man Richtig. so schön sagt. Richtig. Eine Frage noch zu dem 3 plus 2 Ansatz erstmal. Ähm, angenommen, ich bin kein Frühstücker, also ich habe erst mittags Hunger oder so. Wie würdest du es da sehen? Machst du da eine Ausnahme und sagst 2 plus 2 oder
1: 1% wäre die Ausnahme von 100% aller ähm, Kundschaft, die ich bisher betreut habe. Frühstück ist essentiell. Egal wie, da muss ein bisschen was drin sein. Also ob es die kleine Handnüsse ist, ein kleiner Proteinriegel, ähm, eine Handvoll Beeren oder ähm, vier Scheiben Kassler. Oder, oder gekochter Schinken vielleicht sogar, ja. Also es muss ein bisschen was, muss reinkommen. Würde schon sagen, ich mache da keine Ausnahme. Mhm. Mhm. Okay. Und da können wir später auch drauf eingehen, warum. Mhm. Bei dem zweiten Punkt, den ich machen will, wenn es um Neurochemie geht, um Hormone, warum mhm. das so wichtig ist. Machst du da Ausnahmen? Ähm, ja,
0: also ich mache ich mach das tatsächlich, ähm, wie du schon angedeutet hast, äh, ich gehe mit den meisten Kunden, also mit allen Kunden eigentlich, die dafür bereit sind, die als primäres Ziel Körperfettabbau haben, auf das Kalorien-Tracking, äh, auf das Kalorien-Tracken. Ähm, das hat mehrere Gründe. Also erster Punkt ist eigentlich, ähm, dass ein Körperfettabbau immer auch ein Körpergewichtsabbau ist. Ja? Also man kann natürlich, wenn man es jetzt in der Theorie betrachtet, über einen sehr langen Zeitraum auch ähm, das Körpergewicht konstant halten und dann ähm, Körperfett reduzieren und Muskelmasse aufbauen, sodass das Körper gleich bleibt, sich aber die Zusammensetzung verändert. Da aber der Muskelaufbauprozess sehr langsam ist, ist es ähm, nicht zielführend und für die meisten in der Praxis nicht umsetzbar, weil einfach der Mensch zu ungeduldig für solche Ansätze ist. Weil du kannst eigentlich im Prinzip als Anfänger, also wenn du jetzt noch die Krafttraining gemacht hast, damit rechnen, dass du zwischen 1 und 1,5 Prozent vom Körper Gewicht, also von deinem aktuellen Körpergewicht, an Muskulatur im Monat zulegen kannst. Das würde bedeuten, wenn du jetzt ein 100 Kilo schwerer Mann bist, dann kannst du 1 bis 1,5 Kilo pro, äh, pro, pro Monat an Muskelmasse zulegen. Und das würde im gleichbedeutenden äh, Schluss, obwohl das ja schon der Best Case sozusagen ist, ein schwerer Mann, der Anfänger ist, der am meisten Muskulatur zulegen kann, kann dann halt, wenn er das Gewicht konstant halten will, auch nur ein bis 1,5 Kilo Fett abbauen, was ja schon weniger als 500 Gramm pro Woche sind. Ja, Und wenn du halt jede Woche ähm, weniger als, also wenn du irgendwas zwischen 200 und 300 Gramm äh, Verlust auf der Waage siehst, das ist halt kaum detektierbar. Ja, Mit den Flüssigkeitsschwankungen, die da noch überlagert sind, nimmst du gar keinen Fortschritt wahr. Und dafür sind die meisten Menschen zu ungeduldig, deswegen ist dieser Ansatz für die Kunden, die ich bisher hatte, nicht, nicht, nicht einsetzbar. Deswegen ist eigentlich ein Körperfettverlust, wenn das wirklich das Ziel ist, musst du immer dein Körpergewicht reduzieren. Ich meine, der, der Anfänger kann noch deutlich mehr Muskulatur aufbauen, ja? aber der will auch deutlich mehr Körperfett verlieren. Das heißt, der muss sowieso Körpergewicht reduzieren. Der Fortgeschrittene kann einfach weniger Muskulatur pro Zeiteinheit aufbauen, das heißt, der kann noch weniger, noch langsamere Fortschritte erwarten da. Das heißt, der wird erst recht Körpergewicht reduzieren müssen, um Körperfett zu verlieren, um das signifikant äh, zu gestalten. Mhm. Und dementsprechend gibt es in meinem Kopf eigentlich kein Szenario, wo es Sinn machen würde, Körperfett reduzieren zu wollen, ohne das Körpergewicht zu senken. Ja? Und wenn du Körpergewicht senken willst, ist immer der, der ähm, einfachste, ähm, mental unanstrengendste Ansatz, das Kalorien-Tracking, wenn du es richtig machst, weil du halt sehr viel lernst über deine Ernährung und du dir auch sehr viel erlauben kannst, nicht sehr viel verzichten musst ähm, und trotzdem deine Erfolge sehr messbar und vorausschauend generieren kannst. Während du, wenn du im Blindflug, sage ich mal, unterwegs bist, das deutlich schwerer wird. Dann musst du halt schon irgendwie klare ähm, Regeln oder irgendwie einen klaren Ernährungsplan verfolgen, damit du ähm, dein Ziel erreichen kannst, ohne zu schauen, was du, was du deine Ernährung machst. Und du wirst auch kein Verständnis in dem Sinne entwickeln, ähm, was jetzt äh, für dich funktioniert, was schlecht ist und warum. Ja, das ist alles ähm,
1: Sachen, die man durchs Kalorien-Tracken lernt. Ja, ja. ja in dem Sinne ist es auf jeden Fall A, ein optimales Lerntool, hm. um einfach herauszufinden, okay, aus was für... Makronährstoffen setzen sich in Lebensmittel zusammen, wie wirkt das auf meinen Körper? Es ist halt ein Zeitinvest nötig, definitiv. Kalorien-Tracking ist ein Zeitinvest.
0: Ja, und am Anfang mehr als am Ende. Ne? Wenn genau. du mal deinen äh, Baukasten zusammengebaut hast, also wenn du mal alle Lebensmittel, die du so gerne konsumierst, äh, mal getrackt hast, dann wird das halt immer einfacher. Sowohl in der Tracking-App, die ja mittlerweile auch alles scannen kann und äh, mhm. Mahlzeiten abspeichern kann und so weiter, wird der Zeitinvest immer kleiner. Und es ähm, ist natürlich auch einfach intuitiver alles. Und vielleicht ja. ab einem gewissen Zeitraum musst du auch gar nicht mehr tracken, weil du es halt einfach im Gefühl hast oder unterbewusst einfach mitzählst,
1: sozusagen. Ja. Ja? Das ist definitiv der größte Benefit, ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Also ich habe es bisher immer genutzt in Ausnahmen, um Gefühle, ähm, Gefühle, genau, Gefühle fürs Tracken zu kriegen, um ein <lacht> Gefühl für, die, für, die, für den Inhalt der Mahlzeiten zu bekommen. Also wenn es um Proteine ging, um Fett, und um Kohlenhydrate, ein Teil meiner Kundschaft ist einfach zu wenig. Ja, und wenn es dann darum geht. Aber zu wenig vom Richtigen. Ne? Also, genau. das muss
0: man ja auch unterscheiden. Also, mhm.
1: wenn jemand äh,
0: zu schwer ist oder schwerer ist, als er gerne wäre, ist er definitiv zu viele Kalorien. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, aber er ist einfach vielleicht zu viel vom Falschen und zu wenig vom Richtigen und ähm, muss deswegen, um satt zu werden, so viele Kalorien
1: konsumieren. Ja? Auch. Aber auch Leute mit niedrigem Körperfett, mhm. 12, 13, 10, 9, mit dem Ziel, Muskulatur aufzubauen, was ein relativ einfacheres Szenario ist als das Szenario, wir wollen abnehmen. Wir müssen schauen, auf was wir essen. Da geht es halt einfach darum, isst auch teilweise achtmal am Tag, isst viel Protein, isst relativ guten Mengen an Fett, reguliert deine Kohlenhydrate. Da ist es in die andere Richtung halt die, der, der Aufwand, des Mehressens einfach überall ein bisschen mehr draufzupacken. Aber wie du schon gesagt hast, wenn es um Reduktion geht, Körperfettreduktion durch Ernährung, was ja das Thema der heutigen Folge ist, dann ist Kalorien-Tracken definitiv das effizienteste und effektivste Tool mit vielen Vorteilen. Mit Sehr vielen Vorteilen. Ja. Wie sieht es denn mit der Langlebigkeit aus? Es wird ja oft so argumentiert, es ist nicht nachhaltig, wenn man aufhört zu tracken, verliert das Ganze an seinen Effekt. Die Leute fallen wieder zurück, der Jojo-Effekt. Es wird ja oft angeführt, dass wenn wir unserem Körper Nährstoffe nehmen, wir ihn in ein Defizit bringen, meinetwegen auch schon nur um 300 Kilokalorien pro Tag, dass wir früher oder später wieder rückfällig werden. Ich glaube, das passiert, aber es passiert nicht immer.
0: Das passiert, wenn man kalorien falsch macht, ja. Mhm. Also es passiert aber, wenn man jede Art von Abnehmansatz falsch macht. Wenn ein Abnehmansatz darauf be beruht, dass du auf das, was du ähm, gerne isst und wo du nicht für bereit bist, das, darauf längerfristig zu verzichten oder für immer darauf zu verzichten, wenn du diese ganzen Sachen aus deiner Ernährung streichst, um abzunehmen, dann ist natürlich der Jojo-Effekt vorprogrammiert, weil du ein auf Disziplin basierendes System aufbaust. Ja? Abnehmen muss einfach gehen. Abnehmen muss faul möglich sein. Es darf nicht auf Anstrengung basieren. Es funktioniert nicht. Musst äh, gucken, also musst deine Ernährung wirklich analysieren. Das geht mit Kalorien-Tracken sehr gut. Du musst verstehen, welche Sachen in deiner Ernährung schlecht für deinen Abnehmprozess sind und welche gut für deinen Abnehmprozess sind. Du musst verstehen, was notwendig ist, um dein Gewicht zu halten, auch kalorientechnisch, nährstofftechnisch. Worauf musst du achten in den Mahlzeiten? Was kannst du dir erlauben und was musst du tun, um dir gewisse andere Dinge erlauben zu können? Ja? Es geht alles um Management. Mhm. Du musst die richtigen Routinen dafür aufbauen, dass nicht alles von der Disziplin abhängig ist. Ja. Man, man kann ja ein einfaches Beispiel dafür anführen. Ja. Kein Mensch äh, muss sich äh, noch dazu über, also vielleicht überwinden, aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, ähm, sich die Zähne nicht mehr zu putzen. Ja. Das ist eintrainiert. Das ist Aufwand. Aber du musst es halt machen. Jetzt kommt äh, vielleicht der eine oder andere auf die Idee zu sagen, ja, das ist aber auch nicht so viel Aufwand, wie jetzt abzunehmen oder sowas. Aber Nimm vielleicht deine Arbeit. ja, Wenn der Benefit groß genug ist, du kriegst Geld dafür, dann gehst du da auch hin. Ja? Wenn der Abnehmprozess gut genug funktioniert und äh, die Benefits, die durch so einen Abnehmprozess vonstatten gehen, eine bessere Gesundheit, bessere Blutwerte, besseres Energielevel, passt besser in deine Klamotten, du siehst besser aus, du fühlst dich besser. Wenn diese ganzen Punkte zusammenkommen, dann ist es das ja auch wert, einen gewissen Aufwand da reinzustecken und den zu routinieren und den konsequent zu betreiben weil du weißt, dass also weil du eine korrekte Connection zwischen diesen Sachen hergestellt hast, ne? wenn du einfach mal den Kontrast kennst zwischen ich fühle mich unwohl, ich, meine Klamotten passen nicht, ich bin ungesund, mein Herzinfarktrisiko steigt und so weiter, ne? dann äh, ich glaube dann ist das ist das einfach handhabbarer. Deswegen also ich würde jetzt die Langfristigkeit hm gar nicht so sehen, aber vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass man nicht sein Leben lang Kalorien tracken muss. Das ist ein Lerntool, um zu lernen, aber wenn man es gelernt hat, benötigt man es nicht mehr.
1: Ja? Auf das wollte ich hinaus. Ja. Denn die Menschen, die dann nicht nur in der Zusammenarbeit stehen mit einem Trainer, sollten im Idealfall Werkzeuge an die Hand bekommen haben, die sie dann nachhaltig umsetzen, wo es keinen Jojo-Effekt gibt. Hast du denn Kunden, die du jetzt nicht mehr betreust, die in einem Kaloriendefizit waren, die ca. 10% verloren haben und das immer noch halten.
0: Ja, ich habe ich hab auch Kunden, die deutlich mehr als 10% verloren haben. Mhm. Ähm, ich glaube, prominentestes Beispiel bei mir ist, weil er auch auf meiner Webseite und Social Media mit seinem Vorher-Nachher-Bild äh, zu erkennen ist, äh, ein Kunde, der 37 Kilo knapp verloren hat. Mhm. Ähm, also von 127 auf, äh, auf 90, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Wow, Wahnsinn.
0: Ja, gut, kann ich jetzt keine Langzeitstudie zu anführen, weil der ist ungefähr seit einem Jahr jetzt nicht mehr bei mir, ähm, bin natürlich noch regelmäßig ähm, mit alten Kunden in Kontakt, also ich frage da gerne mal nach, gerade um für mich selber so eine Langzeitstudie auch zu machen, gut, da ist jetzt ein Jahr her, funktioniert aus, äh, ausgezeichnet, aber der hat halt auch seinen Lifestyle dadurch natürlich komplett optimiert, ja, hm. also der ist ein richtiger Sportler geworden, also wirklich Passion für Sport entdecken. Das ist auch ein großes Ziel, was wir mit unserer Arbeit gewährleisten sollten, dass Leute die Begeisterung für eine gesunde Lebensweise, also eine gesunde Ernährung und einen gesunden Trainingsansatz ähm, entdecken. Ja? Mhm. Weil der Mensch ist für Bewegung ausgelegt. Das ist ja nicht mhm. so, dass irgendein Mensch faul auf die Welt kommt und... Ähm, dazu gemacht ist, dick zu werden oder so, ja sondern es geht einfach darum, dass ähm, man diese Leidenschaft äh, wieder für sich entdeckt und auch einen Weg für sich findet, wie man das faul umsetzen kann. Ja? Ja. Oder wie man, ja, wie man das routinieren kann. Es gibt das noch ein paar andere gut. Kunden, die weniger abgenommen haben, die das auch sehr gut halten können ähm, und da sind es halt so ein paar Switches, die im Kopf gemacht werden. Man guckt einfach anders auf die Regale im Supermarkt, man guckt einfach anders auf Essen, man überlegt sich, was die Konsequenzen davon sind. Ja, das klingt jetzt vielleicht in erster Linie erstmal schlecht. Ich werde ja nicht auf mein Essen achten und so weiter. Du musst es dann auch nicht mehr bewusst, ja, auf ja. dein Essen achten. Aber es ist ja schon gut, wenn unterbewusst ein Entscheidungsprozess abläuft, weil der läuft so oder so ab, ja. Wenn du dich für Schokolade gegen Obst entscheidest, da läuft ein Entscheidungsprozess ab, ja. ja. Wenn der so verknüpft ist, dass er sich für das Obst entscheidet, weil du genau weißt, dass du dich in, ungefähr 30 Sekunden richtig beschissen führen wirst nach der Schokolade, zum mhm. einen vom Energielevel her, weil dein Blutzucker danach wieder komplett droppt und du vielleicht noch ein schlechtes Gewissen hast, was du deiner Gesundheit gerade angetan hast und du dir eigentlich vorgenommen hattest, keine Schokolade zu essen, diese ganze Selbstbestrafung, die in deinem Kopf danach abgeht, ja, wenn du die mhm. hart connected hast versus das geile Gefühl, was du hast, wenn du ein Stück Obst isst oder ein Stück Gemüse isst, danach denkst du, boah, geil, ich habe mich gesund ernährt, Energielevel ist on point, ich bin überhaupt nicht belastet durch die Ernährung, ich fühle mich energetisch gut, ich mhm. habe wieder das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe, ich habe wieder einen Schritt Richtung meiner Wunschfigur gemacht, Ja, ich fühle mich top und so weiter. Wenn du das richtig connected hast, dann ist es auch einfach im Unterbewusstsein drin, gute Entscheidungen zu treffen. Ne?
1: Kann ich mich anschließen. Auch Kundinnen, Kunden, die 10% Körperfett verloren haben, 12% Körperfett und die das tatsächlich ähm, ein Jahr später, da haben wir auch wieder gemessen und zwei Jahre später gehalten haben. Und wie du sagst, was hier geschehen ist, ist nachhaltiger Lerneffekt, Strategien sich zu entwickeln, wie wir Ernährung nachhaltig umsetzen. Ein Beispiel ist die Frau, ist dann irgendwann regelmäßig samstags auf den Markt einkaufen gegangen, hat sich regelmäßig vorgekocht, hat Fermentierung für sich entdeckt, hat Lebensmittel fermentiert, eingelegt, Sauerkraut, Kimchi, dazu immer bestimmte proteinhaltige Lebensmittel aus Pflanz und Tier. Wenn ich mir die Messungen anschaue, was Hüfte, Bauch, also was Blutzuckerstabilität angeht, was Stresshormone angeht, ganz anderes Bild ganz anderes Energielevel, einfach dazugelernt. Also von der Grundschule sich weiterentwickelt, das ist ja ein Beispiel, was wir immer anführen, um ähm, nachhaltige Ernährung umzusetzen. Und da würde ich, glaube ich, mal ganz kurz auf dieses 3 plus 2 noch mal eingehen, auf die Neurochemie. Weil das ist, was, was wir ja da machen, ob es jetzt mit einem hochkalorischen Ansatz ist, wo man wirklich nicht auf die Kalorien achtet, sondern unglaublich viel essen muss, damit man an Muskulatur zunimmt. Oder ob wir in die Reduktion gehen kontrolliert, um Körpergewicht abzunehmen und damit auch Körperfett so zu verbrennen. Es geht oft, man muss sich ein bisschen vom Klisch, Klischee, finde ich, lösen. Ja? Dass, ähm, die, die sich viel bewegen und es gibt die, die sich viel bewegen und Fett abbauen. Es gibt die, die sich wenig bewegen und kein Fett abbauen. Es gibt die, die wenig essen und Fett aufbauen und die, die viel essen und kein Körperfett aufbauen. Also es ist alles, alles da und es ist nicht zwingend, dass die Übergewichtigen faul sind und die Schlanken diszipliniert. Es geht, finde ich, immer krass um das Thema Nährstoffe. Ja, und was bestimmt Fettstoffwechsel, wir haben Enzyme, wir haben Neurotransmitter und wir haben Hormone. Und diese Nährstoffe sorgen primär in Form von Zucker- und Fettmolekülen dafür, dass wir Fett in und aus unserem Körper Transportieren. Also, diese Faktoren werden bestimmt durch die Menge der Nahrung, die wir nehmen, und die Menge und Form der Bewegung, die wir machen. Und ich finde, ein Riesenthema, was ich so feststelle, ist, dass viele Menschen durch die unregelmäßige Ernährung, deshalb 3 plus 2, oder durch die falsche Art des Essens, von der Regeneration sehr schwach sind. Also, die haben ein niedriges Regenerationslevel, Neurotransmitter GABA der Tank ist klein. Das heißt, sie sind, haben keinen Antrieb für Einkaufen, sie haben keinen Antrieb für Training. Sie haben Bock auf Comfort Food, um ihre Speicher wieder aufzutanken. Das ist wie so eine, wie so eine Droge. Ja, und das alles beeinflussen die halt durch, durch Hormone, wie zum Beispiel auch durch Insulin und durch Cortisol. Und deshalb ist dieses regelmäßige Essen so wichtig, weil es stabilisiert Insulin und es reduziert Cortisol. Und die Leute, die bei dir so viel abgenommen haben und auch bei mir, die haben alle eins, die haben das stabilisiert.
0: Ja, genau. Also ich meine, das sind ja keine zwei verschiedenen Dinge, sondern auch der Kalorien-Tracking-Ansatz führt ja zwangsläufig darauf hin, weil es einfach nicht möglich ist, in ein Kaloriendefizit zu gehen, ohne zu hungern, wenn man die falschen Dinge konsumiert. Also man muss sich gut ernähren, man muss viel Gemüse konsumieren, man muss viel Proteine konsumieren. Wir haben es in den vorigen Folgen besprochen, wie so eine Ernährung aussehen kann. Man muss viel Gutes essen, damit man ohne zu hungern in ein Kaloriendefizit überhaupt reinkommt. ja Sonst sind Heißhungerattacken, die ganzen Hormonhaushaltsgeschichten, die du gerade angesprochen hast, alle vorprogrammiert. Deswegen, du du beeinflusst den Hormonhaushalt automatisch positiv, wenn du die richtigen Dinge isst und ich finde, da ist Kalorientracken eigentlich eine sehr gute Hilfe, um da ähm, relativ gut und gezielt mit sehr viel Feedback ähm, in die richtige Richtung zu gehen.
1: Beispiel: Ich esse relativ hochkalorisch Kohlenhydrate, die eine, geringe, die eine hohe Kaloriendichte haben und eine geringe Sättigung. Da bin ich ganz schnell über das Ziel hinausgeschossen. Und das ist ja das Problem, was heute passiert. Wir essen heute zu viele Kohlenhydrate in Relation zu unserer individuellen Toleranz. Und das ist ein Grund, warum wir dick werden. Also nicht die absolute Menge ist entscheidend, sondern auch die relative Menge. Und das, was du ja anführst mit dem Tracking-Ansatz, hilft uns zu verstehen, was wo drin ist und dass wir halt das ein bisschen besser überblicken.
0: Gut, also ich meine, die relative Menge <lacht> ergibt sich beim kalorien halt auch sehr gut, ähm, weil Proteine ja wie in der Proteinfolge ähm vor ein paar Folgen schon angesprochen, im Prinzip gegeben sein sollten. Ähm, was mich auch zu meinem ähm, nächsten Punkt führt, Muskel erhalten der Diät um jeden Preis. Hm. Man muss sicherstellen, dass die Muskeln erhalten werden, dass man wirklich nur Körperfett verliert. Das ist ganz wichtig. Deswegen genug Protein essen. Und dadurch bestimmt sich dann die Proteinmenge. Dann braucht man für den Hormonhaushalt äh, langfristig gesehen noch ein paar Fette, und ähm, daraus ergeben sich ja dann automatisch die Kohlenhydrate, die man essen kann. Und äh, solange man in diesem Bereich dann unterwegs und alles richtig macht, ähm, sollte auch das Körperfett reduziert werden können, ohne dass man ähm, jetzt Probleme hat mit Kohlenhydraten. Ja? Also man muss halt einfach für sich bestimmen, wo ist die richtige Menge, die ergibt sich aus den anderen Makronährstoffen und aus der Kalorienbilanz so einfach würde ich das sehen. Also ich gehe da natürlich auch sehr rechnerisch dran, hm. weil sich das für mich ähm, als sehr gut erwiesen hat, wenn der Kunde klar sehen kann, was ist sein Input, was ist sein Output, wo muss ich schrauben, ne? also dass man da wirklich ganz klare Erkenntnisse sehen kann, okay, auf der Waage passiert das und das, hm. dann mache ich anscheinend alles richtig oder auf der Waage passiert das und das nicht. Wie sieht mein Input aus, was kann ich am Input optimieren, damit beim Output das Richtige rauskommt. Also man hat ein sehr schön messbares Tool, was es für mich sehr einfach macht, klar zu erkennen, was die nächsten Schritte sein müssen, also was man optimieren muss. Und das finde ich im Blindflug halt immer schwer, weil man weiß im Prinzip nicht, worüber man redet. Das ja. ist so, so ein bisschen der Punkt. Zum Muskelerhalt um jeden Preis gehört natürlich auch noch das Krafttraining dazu, was wir in der vorigen Folge beim Trainingsplan zum Körperfettabbau angesprochen haben. Zwei ganz wichtige Bausteine, dass man das sicherstellt.
1: Sehr spannend. Ein guter Freund von mir hat sehr erfolgreich viel Gewicht verloren mit einer strikten ketogenen Diät, also einer Diät, die sehr auf Fett basiert, hat viel zu wenig Proteine konsumiert, unter ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist zweimal die Woche vor einer Stunde ins Gym gegangen, das kann auf jeden Fall zu Muskelzuwachs führen, wenn wir eine ordentliche Menge an Protein konsumieren. Er hat halt im Sinne des Körpergewichts gewonnen, aber im Sinne des Muskelerhalts verloren. Und hier wäre halt genau das zu berücksichtigen, wir brauchen die Mindestmaß an Protein, Makronährstoffe 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist auf jeden Fall das Mindestmaß und Fett und Kohlenhydrate können wir individuell anpassen. Das, ja. Ja.
0: dazu kann ich echt direkt meinen mein dritten und letzten Punkt bringen mit den Energiespeichern. Und zwar ist es so, dass ähm, wir unterschiedliche Energiespeicher im Körper haben. Zum einen natürlich das Körperfett, wo pro Kilogramm Körperfett 7000 Kalorien in etwa gespeichert sind. Und ähm, bei der Muskelmasse ist es deutlich weniger. Da sind es nur 1400 Kilokalorien pro Kilogramm, die man speichert. Das heißt, es ist theoretisch sogar möglich, dass man, wenn man, auf Erhaltungskalorien ist, also wenn man nicht in einem Kaloriendefizit oder in einem Kalorienüberschuss ist, ab- oder zuzunehmen, wenn man jetzt zum Beispiel als ähm, hochtrainierter ähm, Athlet aufhört, einfach Krafttraining zu machen und dadurch drastisch an Muskulatur verliert, wird ja für jedes Kilogramm Muskelmasse, was man verliert, 1400 Kalorien, wie ich es gerade angesprochen mhm. habe, ähm, frei. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt irgendwie fünf Kilogramm Muskelmasse abbauen, werden um die 7.000 Kalorien frei, die ich dann in Fett umbauen könnte, was auch passieren wird, wenn ich mich ähm, ganz normal weiter ernähre. Ja. Dann habe ich im Prinzip vier Kilo abgenommen, ohne in einem Kaloriendefizit zu sein und habe ein Kilo Fett zugenommen und fünf Kilo Muskelmasse abgenommen. Habe das sozusagen umgebaut. Andersrum geht es natürlich auch. Du kannst äh, rein theoretisch auch, wie ich am Anfang gesprochen habe, über einen längeren Zeitraum kannst du natürlich... Ähm, auch einfach äh, ein, ein Kilo Fett abbauen sozusagen und dafür 2,5 Kilo Muskelmasse aufbauen. Ne, weil beim Aufbauprozess ist es so, dass äh, der Muskel, also Muskelaufbauprozess wird davon ausgegangen, dass auch 1.400 Kalorien nochmal zusätzlich benötigt werden. Das heißt, du brauchst 1.400 Kalorien pro Muskelkilogramm äh, und dann nochmal 1.400 für den Aufbau. Das heißt, du brauchst 2.800 Kalorien, um ein Kilo Muskulatur aufzubauen. Wenn du jetzt ungefähr ein Kilo Fett abbaust, 7000 Kalorien werden frei, kannst du ungefähr 2,5, also 2,5 mal 2800 Kalorien ähm, in Muskeln aufbauen. Ja, also das ist ein rein theoretischer Ansatz, weil der wird in der Praxis so nie und nie, nie wirklich stattfinden. Aber einfach um das Verständnis mal zu haben und weil ich auch häufig die Frage gestellt bekomme, ähm, kann ich Fett in Muskeln umwandeln oder umgekehrt? Ja, kannst du theoretisch also du kannst natürlich nicht Fett direkt in Muskeln umbauen, aber du kannst aus verlorenem Fett frei gewordene Energie dazu verwenden, Muskeln aufzubauen. Mhm. Du brauchst aber trotzdem natürlich noch die entsprechenden Makronährstoffe, wie jetzt zum Muskelaufbau die Proteine. Das darf auch nicht vergessen werden. Also mhm. es funktioniert nicht einfach nur, weil du Fett abbaust, dass du dann Muskeln aufbauen kannst, du brauchst die entsprechenden Makronährstoffe dafür. Ja. Kleiner Exkurs zum Cooler Thema Exkurs. Energiespeicher. Ja.
1: Es ist wichtig, Richtig, also wir lagern in der Muskulatur aber auch im Körperfett ab und es sind unterschiedliche Mengen pro Kilogramm und das ist wirklich wichtig für dieses Verständnis, die Leute denken ja, sie fangen an zu trainieren, Körperfett, das wandelt sich in Muskeln um, das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der optimal versorgt werden muss und der unterschiedlich lang dauert, ja. sonst würde ja jeder von heute auf morgen ratzfatz Muskeln aufbauen, so, so, sobald er eine Handel anschaut. Und das ist ja auch oft das Klischee. Die Leute gehen ins Krafttraining und sagen, ja, ich will Krafttraining machen, ich will nicht so schnell Muskeln aufbauen. Ich will nicht sofort so sehr definiert aussehen. Das äh, dauert einen Augenblick. es geht nicht so schnell. Ja.
0: ja, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass du im ersten Jahr ähm, am meisten Muskulatur aufbaust und dass es sich dann in jedem weiteren Jahr halbiert, wie viel Muskulatur du aufbauen kannst. Hm. Also wenn du von, vom Anfänger wieder ausgehst, was ich am Anfang erwähnt habe, der 1 ja. bis 1,5 Prozent ähm, zulegen kann, Pro Monat sind es ungefähr 12 äh, bis 18 Kilo im Jahr. Ne? Dann sind es im zweiten Jahr nur noch sechs Kilo, im dritten Jahr nur noch drei Kilo, im vierten Jahr nur noch 1,5 Kilo und so weiter. Das heißt, je fortgeschrittener du wirst, desto langsamer wird dieser Muskelaufbauprozess vonstatten gehen und desto schwieriger wird es auch tendenziell weitere Muskulatur aufzubauen. Ja? Das ist einfach dieser degressive Verlauf, wie äh, in jedem Meisterschaftsprozess sozusagen. Ja.
1: Aber dürfen wir nicht traurig sein. Auf was wir uns freuen können, ist die Entwicklung der Kraftqualität. Wenn wir diese Muskeln aufgebaut haben, können wir konstant das Kraftniveau steigern. Also wir können aus den Muskelzellen die verschiedenen Stoffwechselprozesse optimieren und trainieren. Ja, wir können auf neuronaler Ebene, auf der Ebene des Nervensystems, Anpassungen generieren, dass sie unglaublich stark werden, unglaublich schnell werden. Wir können auf der auf der enzymatischen Ebene, also auf der Energieversorgungsebene des Muskels arbeiten, dass wir unglaublich ausdauernd werden, dass wir unglaublich tolerant werden bezüglich sehr hochintensiven Belastung, Laktatbelastungen, was wir in der letzten Folge auch hatten, Thema Chorizyklus. Also das sind Sachen, die kommen langsam, aber die kommen konstant. Ähm, solide, solide. Ich würde dann meinen letzten Punkt, glaube ich, machen wollen für heute und es ist der Thema... Das Thema des Blutzuckermanagements, wo man einen riesen Fass aufmachen könnte. Aber es greift auch auf das 3-plus-2-Thema auf. Dreimal am Tag essen, Hauptmahlzeiten plus zwei Snacks, sorgt dafür, das hatte ich vorhin erzählt, dass wir eine konstante Versorgung an Nährstoffen haben und damit eine stabilere Neurochemie, also eine bessere Kommunikation der Zellen untereinander. Und für die Hormone, das ist ja die bessere Kommunikation der Organe untereinander, ist es auch von Vorteil, wenn wir konstant und regelmäßig essen, ob wir das im Überschuss machen oder ob wir das in einem Defizit machen. Warum? Und da will ich kurz auf das Thema Stress eingehen. Wenn wir das nicht machen, stressen wir unseren Körper. Und er reagiert immer mit der gleichen Reaktion. Als erstes schütten wir Adrenalin aus. Der Blutdruck steigt, der Puls, die Muskelaktivität, die Verdauung wird zurückgefahren. Das ist ein Stresshormon. Danach kommt Cortisol. Das ist das nächste Stresshormon. Das ist ein mildes Stresshormon und es schützt den Körper vor den negativen Folgen von der zu langen Adrenalinausschüttung. So diese zwei, die, das merken wir an der Hüfte, das merken wir Bauchnabel, das merken wir an der Hüfte, an der Seite. Und das passiert, wenn wir nicht essen. Also wenn wir Mahlzeiten auslassen, schütten wir Adrenalin aus, wir schütten Cortisol aus, damit unser Körper Blutzucker produziert, damit unser Körper wieder gleichmäßig versorgt wird. Das passiert dann über Glucagon und danach über Insulin. Und diese ganze Geschichte sorgt dafür, dass wir Heißhungerattacken bekommen, ja? dass wir unterzuckert sind. Das heißt, wir sind Schwindel, wir, uns ist leicht übel, wir haben einen Leistungsabfall, wir haben eine Müdigkeit. Und das sehe ich jedes Mal, wenn ich eine kontinuierliche Glukosemessung mache mit meinen Kunden. Die haben zwei Wochen lang einen Sensor am Arm das sehe ich, wenn sie in der Nacht aufwachen, da sind die unterzuckert. Das sehe ich, wenn die tagsüber unterzuckert sind. Dann frage ich, warst du an diesem Tag müde? Ja, wie war dein Training? Es war schlecht. Wie war deine Stressresistenz? Ich war gereizt. Also das passiert alles, wenn wir die, das Mahlzeiten Mahlzeitenteil nicht optimal über Kontrolle haben. Deshalb, um mittagstief entgegenzuwirken, um Heißhunger auf Süßes am Nachmittag oder in der Nacht entgegenzuwirken, um diesen hangry hungrig und wütend am Abend zu sein und dann viel in die Schreitestoffe entgegenzuwirken, wir dürfen wir keine Mahlzeit ausfallen lassen. Wir müssen regelmäßig essen, wir sollten snacken, wir sollten primär aus Protein, Tier und Pflanze und Fett essen. Ja? Um das nochmal zu untermauern, was du gesagt hast, Philipp. Ja, also mit der Regelmäßigkeit,
0: äh, wie gesagt, das ist bei mir ähm, dann noch ein bisschen äh, nachgelagert, sage ich mal. Also, Erstmal die Motivation äh, zu generieren, dass der Kunde sieht, äh, die Fortschritte äh, in Richtung seines Ziels Körperfettabbau sind möglich, ja? weil dann entwickelt sich eine schöne Routine, dann kommt man in so einen schönen Abnehmen-Flow rein, dass man einfach sieht, okay, das, was ich mache, funktioniert und dann ist man motiviert, äh, alle weiteren Stellschrauben auch zu optimieren. Dann hat man auch mehr Augen für sein Energielevel und so weiter, weil ähm, es passiert natürlich auch schnell Frustration, wenn man ähm, das Gefühl hat, man äh, macht schon sehr viel in diese Richtung und äh, es passiert nichts entsprechend auf der Waage oder ähm, im Spiegel. Deswegen äh, gehe ich da äh, erstmal den motivierenden Ansatz, äh, dass man Erfolge sieht und dann ähm, sollten solche Sachen natürlich äh, nachoptimiert werden, weil es das natürlich deutlich leichter auch macht. Ja? Also ich meine, je regelmäßiger man äh, gute Nährstoffe zuführt, desto einfacher ist es natürlich auch, ähm, seine Kalorien zu treffen und äh, seinen Körper gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Ja? Also es ja, geht Hand in Hand. Ja.
1: Und da ist die spannende Aufgabe, das Beste aus allen Systemen zu vereinen und individuell auf denjenigen abzustimmen, der was verändern will, finde ich. Also das ist so, finde ich, die, das Dankbarste an der Arbeit, die wir machen. Da halt das passende Konzept, das passende System an, Anzuwenden.
0: Ja.
1: ja. Und das macht es zu dem schönsten Job, schönsten Job der Welt.
0: <lacht> schön, okay. schön, schön gesagt. Schöne Schlussworte,
1: Marco, ja, finde ich.
0: Ähm,
1: hast du noch was hinzuzufügen? Gerne. Wollt euch noch mal daran erinnern, Philipp und ich haben Füllwörter. Wer uns schreibt, wie häufig wir welche Füllwörter verwenden, bis zur nächsten Folge bekommt, entweder von Philipp oder von mir, ein kostenloses Personal Training, eine kostenlose Beratung. Wir sind jetzt auf der Hälfte unseres Podcasts und freuen uns, von euch Rückmeldungen zu bekommen, die uns helfen, die Qualität des Podcasts zu verbessern. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback von euch und Likes. Und was noch, Philipp?
0: Ähm, über Fünf-Sterne-Bewertung. Auf Spotify zum Beispiel oder auch auf iTunes.
1: Fünf Sterne schmecken, die nehmen wir gerne. Wir können uns auch weniger Sterne geben, aber schreibt uns dann bitte, warum. Ja, ja gut, das kannst du auf Spotify nicht machen. Ach so, Deswegen okay. dann am besten auf iTunes bewerten. Ja.
0: Und ähm, ja, also, mit,
1: mit Adresse, dann kommen wir ja, vorbei.
0: Gerne auch Wünsche äußern, ähm, wenn noch irgendwas fehlt äh, an Themen bisher. Also wir haben ja bisher auch schon Themen von äh, auf auf höherer Nachfragen äh, erstellt. Deswegen, also ich glaube, die Supplement-Folge zum Beispiel beruhte auf der Anfrage ähm, eines Hörers und ähm, auch die Q&A-Themen natürlich. Deswegen mhm. also immer gerne nachfragen und äh, Wünsche äußern. Die meisten Themen können wir dann auch auf jeden Fall, können wir dann eine eigene Folge widmen. Jawohl. Und natürlich auch hier zu der Folge jetzt heute ähm, ist ja immer ähm, auf einem relativ oberflächlichen Level wenn man das natürlich noch ein bisschen individueller haben will, ist wahrscheinlich dann ähm, sinnvoller, die äh, körperliche Beratung äh, äh, in Anspruch zu nehmen oder das Gewinnspiel hier zu gewinnen. Aber ansonsten denke ich mal, ähm, wenn es detaillierter werden soll, sagt gerne Bescheid.
1: Yes, wir freuen uns auf euch. Dann wünsche ich euch eine überragende Woche und bis nächsten Mittwoch. Yes, gleiches von mir. Passt auf euch auf. Philipp, macht's gut.
0: Mach's gut, Marco. Ciao, ciao.
1: Ciao.